0: 在北大校园里，零三年开始我们做鸟类的监测，到现在为止记录了将近两百四十种鸟。哦，这是什么意思呢？整个中国是一千四百多种鸟，也就是七分之一是可以在北大这么一个弹丸之地里面找到的。而北大有五万人，只有一平方公里。我们在考虑保护的时候，是要考虑公平性的，就是这里面是谁要保护？谁会失去？在这里面是不是一个平衡的？我们过度的关注在钱上面了，而人需要获得的满足是多方面的。任何一个阶段，人都有精神的需求，我们往往忽视了精神的需求
1: 。大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索“螺丝在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天的节目我非常的紧张啊，由呃。有很多原因，其中一个原因当然是很个人的，就是在我在上大学的期间，然后这个老师就是怎么讲，流传在校园里的一个传奇，然后这个传奇当然不只是传奇那么简单了，就是它会有一个召唤吧，它的存在会让我们知道，呃，什么是对的事情，以及呃，有人真的会去做一件正确的事情。那我比较惊讶的是，在我已经工作了十几年之后，就是当然我依然还在媒体的环境当中，看到这个老师依然还像我们上学的那那时候那样的在工作着，然后这种冲击可能比当时还要大，就是在你出了社会之后，你大概知道要。维持一份工作或者要做一份工作，尤其是跟自己喜欢的工作相关，是一件多么困难的事情。它远比当时大学里的很多的憧憬啊、想象和对美好价值的向往一比，它中间的那些很具体的困难就变得其实更加的清楚。而且今天的环社会环境里面，我们也经常听到年轻人说：“我想躺平了，我想摆烂了。”尽管在躺平和摆烂的这个当中，其实是有一种批评在里面，对于今天社会环境的批评，我也特别理解那样的一种选择。但是每次看到或者是听到这位老师，的新闻的时候看到他的消息，我总会是有一种当头一棒， down, 就是你看，吕老师还在前线工作着，你在干什么？这样的一一重紧张在里面。嗯，哎，我现在其实应该直接就介绍了。今天今天我们的嘉宾是呃来自北大的吕植老师，然后他也是长期在国内外的自然保护领域工作，是参与了很多 NGO 的活动和建设，政府层面的很多工作政策的推动也在参与。欢迎吕老师。
0: 啊、哦，谢谢吴奇，我也很紧张，因为我也没有做过这种播客哈，这是我的第一次，嗯、人生第一次哈。嗯，我也非常好奇，因为现在这种形式也越来越得到了，特别是年轻人的喜爱。呃，可能比那个平面的媒体可能传播力是更加强。而我们不管是从哪个角度，我觉得我们做的事情是需要，就刚才说到做自然保护的这些事情是需要。更多的人理解和支持了，甚至是参与了。嗯、不过你刚才说的那些话，也让我反思了一下。其实平时我并没有那么去想过，我做的事情会有这样的一个效果哈。嗯、呃，因为对我来说都是自然而然的事情。嗯、反过来呢，我觉得我也有点惭愧。实际上，就是我那个选择做我现在做的事情，并且坚持，其实我一直有一个比较好的条件，一个非常支持我的一个环境，所以就是。某种意义上，我其实是我在天跟我的朋友、年轻的朋友开玩笑，我说我
1: 错过了青春期的反叛。实际上，<笑>嗯，我觉得这个环境肯定也是您您参与创,创造的
0: ，肯定有这个成分哈。我创造的就是幸福生活靠自己创造，啊、对对对这是一句老话，我、嗯、我是非常相信这个的。嗯、但是我同时我觉得是我是被选择的。嗯嗯，有确实有这种感觉。嗯
1: 。这种备选原则啊，这个我们可以后面再说。<行>嗯，然后我就说我第二个特别想要跟吕植老师讨论或者想请教的是。其实跟前面一个问题有相似的地方，就是我现在如果是带着我工作以后，包括观察社会上的各种变化，会一直觉得好像关于自然、关于环境的这样的议题，越来越变得显性起来，嗯，然后在周围、呃、越来越频繁的形成讨论，形成公共讨论，然后大家看起来有很高的兴趣，呃，包括尤其是疫情来的一些各种各样的社会新闻，就是、呃、野生动物呃进入城市的空间，这样好像引起巨大的关注，比如比如说呃像。象群的事件等等吧，然后另外一个就是，比如说现在大家城市里生活的人，对于公园啊、自然、野外这样的一些话题，都空前的有兴趣。我不知道这个兴趣是自然形成的，还是因为比如疫情期间这种被迫禁止的状态给逼出来的。但是总而言之，我们肯定，我想听众也会同意，就是我们都感知到自然保护的议题在慢慢的进入大家日常的生活当中。与此同时，我就想产生了一个追问，我就想就想知道这种社会舆论层面的变化，对应到实际的自然保护的实践层面上，到底有多大推动作用，或者说实践本身的变化程度和进步程度有多少？所以这个是可能我找、嗯、想请请教吕征老师一个最大的一个问题的。嗯背景吧，就是说，可能放在您的研究的领域，嗯、您在这个领域里面工作这么长的时间，然后肯定是，呃，比较有发言权的，去看到它几十年的变化。您，我不知道您有没有感知到这样的一种公众层面带来的关注也好、热情也好，它到底在什么层面上进入了您工作在一线的这种实践工作的进步体现在哪里？
0: 哦，我是真的是切肤的体会啊！你比如说，我就是发起的这个山水自然保护中心，他们会经常招志愿者。嗯、呃，就曾经有过这个招五名志愿者一个月的时间，来到西藏去做一件事情，居然一个星期的招聘的广告，招募到了三百将近三百人的这个应聘、哦、啊响应。这个是以前很少碰到的，就是这前些年很少有这样的这个火爆的这样的一个局面。另外就是，你现在不管是跟谁你说起自然保护，的确是一个政治正确的一个口号哈。嗯，没有人，至少没有人公开的会说我反对保护自然，顶多会有人说那我们也得考虑乡村的老百姓怎么样哈。这个是也是对的一个一个说法。那我自己呢，就特别有。感觉就是说自己都很受益，在这个过程中间，因为以前在八十年代我开始做这项工作的时候，开始做熊猫的研究，当时在秦岭，八五<对>年开始哈，马上就四十年了。<哇><笑>对对对，嗯，你说我大概是大四的时候去做保护呢，你要跟当地政府说这话，几乎都是要绕着说，就是因为别人会认为你会来影响别人的工作，影响别人的发展，影响别人的生计。包括当地老百姓也会经常问说：“哎，为什么要保护熊猫？它跟我有到底有什么关系？”哈，墙上那个标语说：“保护大熊猫就是保护人类自己的。那”那我跟我有啥关系？人类是谁呀、啊？嗯，就是我的孩子明天要上学，我的这个家里需要支持，砍了树马上就能换这个钱，对吧？啊、呃，这这是后面可以展开说的一个复杂的问题，就是最近这些年。我们没有一个说到哪个地方去与人为敌的这种感受了哈，反而是很多地方都会邀请说，到我们这儿来吧，我们这儿有什么什么东西哈，然后我们分身无数，说我只能挑那个挑我们自己喜欢的那些地方或者更需要的地方去做。这个现象的转变哈，甚至让我觉得我应该好多地方不需要我这样的人存在，可以毕业了。嗯，这个确实是巨大的转变，我觉得跟几个。方面的因素有关系，我想跟最大的背景，我觉得跟国家的经济的发展确实是一个大的原因。嗯，曾经有人做过一个叫做环境库兹涅兹曲线，它的是一个中型的这样一个曲线，也就是说，这个横轴是呃人均 GDP，、嗯、纵轴是环境的破坏。嗯，也就是说呢，在这个 GDP 还很低的时候。GDP 的增长是以飞速的环境破坏为代价的。的那到了一定的 GDP 水平以后，这个曲线就往下走了，就有个拐点。大家相坚信是有个拐，并且在发达国家里面确实看到了这样的拐点。比如说，美国的二氧化硫的排放就呈现出这样的一个拐点，而且拐点是有具体数字的，比如说八千到一万美元人均 GDP 哈。呃，有这样的一个认识和经验。那么，所以呢，大家。往往也会说说我们现在关注不到环境，是因为我们太穷了，我们必须先生存，我们先搞好温饱，然后再关注环境，也是这么来的。就是大家这其实也是个常识，大家心里头会认同这一点。我包括我自己都是很认同这个说法的。那么实际上大家看一下，就说这个我们。城里的居民，尤其是城市的居民，开始关注环境，环境跟这个 GDP 的增长确实是有一定的关系的。所以，我们尽管我们很反对说用 GDP 来衡量很多很多东西哈，我下面还会谈到这个用 GDP 可能不是唯一的指标，但是这个现象是存在的。我们看到，就是比如说一二年以后哈，在中国这个环境教育这个行业有了一个火爆的增长。也就是说，很多家长愿意让自己的孩子有一个机会到自然里面去，有经历、有锻炼，哈，有认识，啊，这个是一个市场的需求。虽然呢，到今天为止，自然教育这个行业仍然是加上疫情啊，磕磕绊绊的，不是那么暴力的一个行业，嗯、呃，没有那么成能能生存，能生存就算不错啊，嗯、能持平就算不错。但是呢，因为这个加入这个行业或者做从事这个行业的很多人，他们自己是喜欢的，他们自己就喜欢到野外去跑，所以能够让他们有一个能够做下去的这样的一个理由，还是在坚持吧。很多人虽然很艰难。但是不管怎么说，毕竟这样一个行业是从无中生有出现了哈，这也说明了整个社会的这个需求。另外一个指标，比如说你现在走到哪儿去，你都会看到长枪短炮拍拍照的大爷哈，大爷老这个大姐都都有哈，那个而且还有很多不光是拍摄是。去观察，去做,做记录的。说我看见了什么鸟，我看见了什么虫子，我看见什么植物。那么你上了这个，咱们现在手机、智能手机上面就有很多识花的、对啊识鸟的这些软件，让大家来。如果没有这种需求的话，不会有这种这种软件出现的<对>啊。所以以至于我们现在开始来推动所谓的公民科学的这样的一个运动，就是说让普通老百姓自己来观察。通过科学家的指导，或者说把这个数据的这个清洗哈、啊，变成为对科学、对监测、对评估我们保护的成效有用的一个数据，要用证据来说话。作为 evidence based 这个 science， 就是这个 action 也是也好，行动是是靠这个证据来支撑的。不管我们选择做什么，或者我们做了以后到底有没有用，用证据来说话。光靠几个科学家到山里头去收集一种数据，你必须到实地去看。那么专业人员是远远不够的，所以用广大的公众、广大的市民、广大的这个爱好者来参与来做，这是在全球也是一个非常火爆的一个一个现象吧。所以就是说，这些呃现象呢，确实都表明说，意识是在提高，公众的意识在提高。与此同时，我觉得。政府的引导也是特别重要的。那我不妨就稍微展开一下，说一下这个政府的。我因为我从八五年开始到现在三十七年的时间，哈，呃，也是改革开放以来，等于说我们国家当代的三保的进程，我实实在在是一个亲历者。对，所以我觉得可能我的发言也有一定的见证人的这样的一个一个身份。我就像我刚才说的，在八十年代、九十年代，实际上是我们国家开始。高速发展的这个阶段，嗯，在准备那个时候，市场经济，比如说九十年代开始进入视野哈。那市场经济带来的，确实是对资资源更大的利用。那么，比如说采伐森林的砍伐，以前呢，我们国家的砍伐是采取了呃苏联的做法。这个苏联的做法呢，基本上是一个可持续的概念，就是说你砍多少种多少，而且砍的树呢是要挑那个更大的。更有用、更有价值的树来砍，那么留下小的树，留下所谓的母树，就是可以传播种子的那些树，比如说山梁上的那些树，它的种子就会四处散播。那这些树是要保留，山梁树一般是要保留下来，而且也不要全部砍光，要留下一定的郁闭度。这样的话，森林它的生态系统，它这个环境是不。比如湿度啊、温度啊，是整体上没有大的扰动，所以在这个基础上，你又恢复出森林来，或者是说种出新的森林来，来供这个砍伐。因为木材的需求是我们建设的需求，嗯、这个需求是也是个刚性需求，<是>所以你就持续的用吧，哈，这样的一个概念。所以我最早到森林里去研究熊猫的时候呢，是看到的说，这个调查队先在砍伐之前到山上去把每一棵要砍的树标出来。然后砍的时候，严格的按这个标出来的树砍。砍完以后呢，还有百分之四十的郁闭度，就是太阳从上面照下来以后，那个阴影的面积占到百分之四十啊。这样的话，竹子它是喜欢阳光的，所以刚砍完的森林，竹子会非常喜欢，一下子就蓬勃的长出来新的竹子。哦、那熊猫是特别喜欢这种栖息地的，实际上这种新的竹子的，所以。你就会看到，在刚采伐的我们叫祭地哈痕迹的迹，采伐祭地上就有很多熊猫过来吃竹子，所以我们当时觉得，哎呀，这个采伐是跟熊猫是可以共处的。实际上，哦、嗯，我们甚至写了一本书，叫做《秦岭大熊猫的天然庇护所》，因为秦岭那个地方实际上历史上也经历过这样的扰动，就是战乱的时候，很多人那么它它就在长安南部。一百多公里的地方哈，所以战乱的时候就很多人进来谋生哈，开一块地，所以一直到山梁上三千米的山梁上，你都看到开垦的土地的这个痕迹。那一到太平盛世呢，人又撤回去出了啊，就山里头总能给你提供一些衣食的这样的一个保障。实际上，那个秦岭确实恢复自然恢复也非常的迅速。那么人一撤出去呢，它就又恢复起来了，所以就有一个人进。动物退人，人人进的这样的一个不断的拉锯的过程，但是在这个过程中间呢，熊猫始终没有绝灭，就没有退到说到死哈到完结，所以就始终有熊猫的存在。这样的一个历史，以加上现在砍伐的这种背景，让我们相信呢，就是说人跟熊猫是可以在一定程度上互相容忍的。如果说在一定的限度以内的话。度很重要，恰恰是这个度呢，在市场经济上时候被打破了。那后来到九十年代以后，这个市场经济开始发达起来以后，我们看到的的确就是，虽然这个砍伐的要求仍然是跟原来没有变的，是有限额、有设计等等的，但是呢，不管用了，没有钱的吸引力大，就是守规矩。没有钱的心理大。嗯,嗯，另外呢，就是这个就变成一个大家有点默认的这样的一个，不管是运输的环节，还是市场买采购的环节，大家就都睁一只眼闭一只眼哈。嗯、可能其中很多，比如说。采伐指标这一条就可以被卖来卖去的，就是利益的，嗯、对对对，<融>就是啊、呃，就卖来卖去。那最后可能是一一连串的人，不光是这个采伐公司的人，一连串，包括当地的居民、当地老百姓，都参与他也可以参与砍树啊、<就>运输啊各个环节，就是完全是开放的。那么面对这种情况的时候，我们原来那本书里描绘的那种可持续的那种情景就被打破了。嗯、呃，那这个时候我们还是觉得不能够。视而不见哈，那个时候潘文诗老师，你刚才提到、嗯、这个潘文诗老师，就带着我们大家呢，想要把这个问题能够解决，因为我们做研究的那个地方就是一个森公局，所以就呼吁之下呢，那个地方变成了一个保护区。当然，那个森工局就被解散了，但是就是政府拿了很多钱来补贴。但尽管如此呢，这个事情我可以放在后面说。就尽管如此，森工局的解散对我也是个很大的触动哈。就是我我们保护熊猫的时候想的是熊猫要保住保住，但后面是什么？当时确实有点一根筋哈，嗯,嗯，就想的是熊猫那件事情，后面的人的这个事情确实想的少。但是不管怎么样哈，这个砍伐这个事情哈，嗯、呃，慢慢的人们越来越看到砍伐的这个坏处。九八年的时候，就出现了一个禁伐令，全称是叫“天然林保护工程”。那实际上就是在大江大河的上游停止天然林的采伐。这不是针对熊猫的，而是针对九八年的那场洪水。哦、嗯，我不知道你还有没有印象，有有有那年的洪水死了两千多人，嗯、然后是全国范围里很大面积，反正就是当时抗洪救灾是一个大事情，<是>全国人民的大事情。所以在这种情况下呢，大家。就开始追究这个洪水为什么这么大，当然是有气候变化各个各方面的原因，但是跟森林的砍伐造成的这个水土流失是有直接的关系，所以就停止了在特别是我工作的这个四川啊、呃、秦岭啊这一带的这个森林砍伐这件事情，我觉得是一个里程碑式的，在我们国家的环保事件上，我觉得可能还都强调的不够，包括官方都强调的不太够，因为我是观察着这个变化，这个事情。是一个人们扭转大家对森林的这个概念，以至于波及到整个生态系统的这个概念，它的重要性的这样的一个认识。它是通过什么方式完成的呢？是通过行政手段啊。当时呢，朱镕基又提出来说，如果哪个县还在砍伐，你这个县长不要做了。所以这个是对当地的政府的干部。非常重要的一个事情，帽子是最重要的，嗯、对吧？三帽最重要的、嗯，对，所以就起到了一个立竿见影的这样的一个效果，以至于我觉得现在这个有点过了，实际上森林的保护哈，就是不能动这件事情有点过了，森林是可以被采伐，只要关键是管理，这个我后面会讲到，我们家国家现在管理上仍然是个短板，这件事情就是禁伐令出现了以后呢，跟着有退耕还林啊，跟着来的是什么呢？就是。保护是一件重要的事情，保护生态系统是一个，哪怕它要付出代价，我们要做这个是表明了是个政府的决心，也只有政府能拿出这么多的钱。比如说禁法令后面是七十万森工工人的转产，这几十万森工工人的转产不是这一年啊，是他这个后后面几十年的，包括退休金哈、啊，那是国家拿出了多少亿、千亿的这样的这个成本来。促使这个事情能落地完成，那紧跟着后面又有了退耕还林，因为只有国家的森工局停产是不够的，那些山坡被种上了各种粮食，产量也很低，实际上啊、嗯，那么同样造成水土流失，就有了退耕还林。这个初衷是非常好的，那么国家给补贴粮食，后来是补贴钱给老百姓那些山地哈，那么老百姓实际上从中得到了一定的益处，所以。这件事情，我觉得从政府的层面上，从根本上扭转了大家对自然的看法，就是破坏自然变成有成本的一个事情，不管是行政成本还是这个资金的成本，对吧？而保护自然还能从国家能拿钱，这是第一次啊！所以这件事情，我觉得确实是个里程碑。我当时，我当时正在平武县，四川平武县，我们当时就是从这个秦岭出来了以后、啊，哈，我就觉得。光说保护是不够的，你必须得为在同样的区域里面生产生活的人寻找出路。这样的话，保护对他们来说不是损失。那个时候，其实我模模糊糊的就有了一个公平的概念，就是说我们做保护，这个保护可能是一个外来的一个要求。外来人站着说话不腰疼哈，这个也是经常有人批评我们的一个一个话。嗯，这个不是错的。当地人他凭什么要？我们并没有为此付出代价。我在城里头，我该是有什么样的生活，我还是有什么样的生活。我拿着一个工资，对吧？但是对当地人来说，可能就是生计的一个斩灭啊，就是一个斩断了一个他们的一个生计哈。那这个问题是要解决的。所以，九五年我从这个博士后结束了以后，我就决定我要做一些实践的工作。嗯，听起来蛮难的哈，但是我还是有点不服吧，就觉得说，要亲自做一下到底有多难，那就开始在四川最熊猫最多的一个县平武县来开始做这个所谓的嗯、呃、自然保护与呃社会与经济发展综合项目，社会发展综合项目，其实就是说有什么替代的来源，找了各种。嗯，平武县是熊猫最多，但是砍伐也是很厉害的一个县。就它的几乎除了几个保护区以外，几乎所有的熊猫栖息地都在剧烈的被砍。啊、嗯，一天我就砍数这个运出去的木头哈，呃、啊、七八十车，那一车就是十个方、十个立方米的样子嗯，七八百立方米每天这样被运出去。<哪>嗯，那个我们找了所有的可能性。什么种花椒呀，什么林下弄点蘑菇啊，什么所有这后来找到生态旅游，但是我们心里头明白啊，就是可能上生态旅游这个对几户人是可以的，对<用>这个村子甚至是可以替代的，但是对全县来说是做不到的，因为整个县的它的财税收入百分之七十是靠木头，没有一项生计是能够这么快的被转化成经济，转化成钱，然后又这么多人受益的。那个旅游的发展，你知道，就是你还要去做市场，哈，去让吸引别人来。<是>然后这是一个漫长的过程，而且投入前期的投入还是有的。就在这个节骨眼上，我我是九五年、九六年吧开始琢磨这件事情，九七年、九八年刚开始做这个生态旅游的事情，这个就停发了。我当时也非常感慨，觉得这个事情是我做不到的，就只有政府能够做到这么厉害的一个决断。所以我就在这个平武县。十月一号停止采伐，天停止天然林砍伐这个标语下面，百感交集，照了一张照
1: 片，哦、<笑>对对对，留念
0: 。对，那个时候我也是第一次体会到政府的强大，或者换句话来说，只要有决心。我们是能做到的，这个你有多大的愿力哈、啊？这个所谓的 there is a will, there is a hope， 这个事情还是非常非常重。要。所以后面我做很多事情啊，就是来促使这样的愿力产生，促使这样的愿望产生。这是就是刚才说到，就是变化哈、啊，化实际上是我觉得是从九十年代末。开始逐渐这个变化，我刚才说的，在不光是产生了政府层面的对于自然保护的、对森林、对于自然的这样这种认知哈，而是在整个社会层面，它有一个引导的作用，什么行为是正确的，什么行为是不正确的，实际上最终是一个价值观的转变。实际上，嗯
1: ，我觉得刘老师，你刚才回答怎么样，让我有一种 relief 的感觉，就是哦，原来我们感知到的这些变化。在您专门做自然保护的实践当中，也是被感知和被认可的，就是说我们感知到这种进步的这种迹象吧，嗯，不是一个空穴来风或者不是飘在天上的一个一件事情，它其实还是落实在了，嗯，怎么讲工作当中，或者说大家的意识的转变当中。但是我也有一个，就是或者说我为什么觉得这会是一个有意思的问题去讨论，就是也想知道这种。因为公众的意识其实也是一个看不见摸不着的东西，或者是您前面说到的，有的时候政治正确是一个观念上的政治正确，但是落实在大家的实际的行动。然后对于各项政策的讨论也好，然后呃参与一些呃，其实最近还有一些对于一些比如鄱阳湖啊生态工程的很多的公众的讨论，我就总是在嗯默默的怀疑吧，或者或者想要呃知道，就是这些大家公众的关注到底多大程度上有实际的呃效用？当您说比如说有一个研究计划，有这么多的年轻人愿意申请的时候，它实际上到底改变了哪些具体的环节，嗯、或者说它有哪些环节是？没有被改变的
0: ，我觉得我们仍然在一个改变的进程中间，有一些改变是我们看到了。你比如说，我做了熊猫的研究，大家对熊猫的关注可能就是，其实，嗯<对>、呃，哪怕政府不关注，我们老百姓也会关注的哈。就是这个是一个例外，我不觉得熊猫的例子是一个能够普遍应用的一个例子，就是它实在是太招人喜欢了，所以我们。穷尽自己的力量要保护这个物种也是可以理解的哈，那么当然熊猫这些年是一个缓慢增长的这样的一个局面，得益于我觉得最根本上是九八年那次停发。虽然不是针对熊猫的，但是我就说整个价值观的转变是在默默的在产生，那么熊猫肯定是第一个受益，这个毫不奇怪哈，但是与此同时呢，熊猫它庇护了。生活在同一个环境里面，森林环境里面的各种物种，所以现在今天看起来哈，我们国家保护的最好的两片，一片是熊猫在的地方，各种物种都有增长的这种趋势啊。但是呢，有一些东西，比如食肉动物，大型食肉动物还是比较缓慢的，嗯、没有看到明显的增长。另一片区域呢，就是青藏高原，青藏高原是另外一个原因了，就是说。这个大的背景的整个的转变是一个呃因素，但是与此同时，它有个更大的背景，在青藏高原是就是文化，就是说我们常说的藏传佛教的这种众生平等啊，敬畏生命、神山圣湖的崇拜和保护，到今天为止几百年、几千年，它是一个仍然在实践的一个现实体系，所以。我在发现了九十年代发现了这个现象以后呢，就特别的兴奋，因为那个时候说保护是一个逆水行舟的这样一个感觉，但是到藏区就感觉很顺畅哈，所以马上就觉得说应该把它纳入到今天的这个保护体系里面来，所以这些前些。大概一二十年、二三十年，做很多努力是在这方面的工作。嗯嗯，那这方面呢也是在有一些进步的。你比如说三江源国家公园的成立了以后，就他采取了用老百姓来做保护者的这样的一个手法，就是每一户生活在三江源国家公园里面的人，有一个人有一个公益岗位，就是一举两得，既解决了老,老百姓的生存的问题、生活的问题。扶贫呢目标也达到了，然后这个老百姓他本身他有这个心愿想要参与保护，那么就会给他一个机会，所以他会做的很好哈。嗯，这个从保护上来说是一个成本效益都非常，从各方面如果我们用公立的这个维度来衡量的话，它确实是一个成本效益非常好的一个做法。我觉得在全世界也都是可圈可点的一个示范，可以拿出去说事儿了。所以就是说我们看到。很多地方的森林恢复起来了，这是实实在在的。我们看一下森林的这个进程哈。另一方面呢，就是有些物种确实受益了，嗯、熊猫生活的这个些地方的物种，嗯、呃，除了熊猫以外，我觉得其实更值得夸耀的，如果说我们中国做出的成绩是朱鹮，实际上，哦，啊，朱鹮在八十年代曾经下降到七八只，嗯<天>、呃，几乎是要绝灭的，日本。中国反正韩国、日本都有那些地方都绝灭了，只有中国剩下七八只找，找找不到了。是在这七八只的基础上恢复出来一个三千，现在超过三千只的一个种群。虽然可能是近亲繁殖了，但是它这物种仍然在，仍然在大自然里面，嗯，自由的气息哈。这个是，这我觉得非常值得自豪的一件事情。那这个起其实起一个关键的作用，就是在朱环。取食的那些农田里不要用化肥农药，就这么简单一件事情。嗯，朱鹮是在哪一带、啊、是在陕西的洋县，也是在秦岭南坡。我做熊猫的研究也是在洋县，所以是也是眼看着朱鹮是非常非常少。现在到反正我们现在去秦岭南坡到处飞的都有朱鹮。嗯，一直可能可以飞到湖北啊这些地方，<哇>嗯，这是确实是一个成功的案例。其实这里面人是做出了一定的牺牲，当然这个牺牲就由政府来补贴啊，嗯、或者甚至产珠环大米来卖哈，嗯、作为品牌，实际上是有办法可想的。有些时候这个保护其实也没有那么贵，一点点努力哈、嗯、是可以起到你意想不到的效果。这些是非常好的这个例子，但与此同时，我也同意你说的哈，就是说。一旦“生态”这个词变成一个政治正确以后，有些人也会用“生态”这个词。你比如说，鄱阳湖这个项目是一个生态项目，是一个保护鄱阳湖的一个项目，但是它的核心是要修建一个大坝，<对>修建或者几个大坝，哈，是要把这个水位拦起来。当然水位是怎么下降的？这个就要追溯到上游的大坝了，对吧？上游把水拦起来以后，下游水就缺乏了。这个变化并不是一个自然的变化啊、嗯，那会对下游已经产生了一次影响。那现在把它又淹起来以后呢，又会是一个不自然的变化。大坝本身会产生隔离，比如说，对我们前些天特别大家觉得悲伤的一个事情是宣布白鲟的灭绝。灭绝实际上，长江里面的这些大型的动物都处在非常。危机的这种状况，其中现在大家觉得还有希望的是江豚，因为白鳍豚已经灭绝了。对啊，江豚也剩下了一千多只哈。那江豚是不是有希望？那鄱阳湖是一个重要的江豚和这个湖和它是两个栖息都用的，必须要连通。那大坝修建以后，就有可能隔离它的这个栖息地。嗯、呃，但是这些因素呢，呃，工程方会说我们要考虑，我们可以解决，是不是真的能解决这个很多？说可以解决的问题，实际上都没有经过实践的检验。你比如说修大坝的时候，现在都要修鱼道，<对>就是让鱼能够溯游,游上溯，哈，可以游过去的。没有一个大坝是真的游，游鱼能游过去。现在采取的措施都是从鱼到了大坝下面以后，把它捞起来，人工的把它放到上面。<是>这当然也是一个办法了，但是花很多钱修这个鱼道就是一个摆设，实际上。所以呢，就是说。有很多是生态项目，我们看到还有另外一些生态项目，生态整治，比如说对河道的整治，把它弄干净了。其实不理解干净是跟自然相反的，把它用水泥砌起来，有的时候是为了防洪的这个措施。但是在乡村甚至没有人的地方，你是没有必要防洪。其实洪水它有它自己的生态功能，就是洪泛区这种水的消涨是有自己的生态功能，它带来肥沃的土壤啊、呃，实际上是。对当地老百姓或者是农业的生产是有好处，你只是要适应它。你在有水的地方不要种，对不对？水有水的时间不要种，等水水消退了以后，赶紧去种一些东西哈。千百年来，人们就是这么适应的。实际上，那么现在要改变这样的做法，用水泥把它砌起来，不要让那洪水泛滥等等的。当然，因为城市化呀，城市可能经不起洪水的这样的冲击，所以这里面其实是一环套一环的这个呃影响。那。我想说的就是这个生态的这个项目哈，就是以生态为名的做法不一定对对生态有好处，而真正的目的有可能就是挣钱。其实我觉得挣钱也没有关系，但起码你不要对生态有坏处哈。<对>那那现在我们看到的一些现象就是，呃，对生态是有负面的影响。当然，有的时候我刚才说到就是对森林的这个重视哈，以至于忽视了其他的生态系统。在不该种树的地方种上树，嗯、呃，比如说草原上种上树，沙漠里种上树。其实沙漠是自己的生态系统，草原也是自己的生态系统。滩涂，比如说一个湖的滩涂或者河的滩涂，那个是不要树的。恰恰他们这种滩涂，往往是一些大型的鸟迁徙的鸟类，比如说鹤，非常重要的栖息。它站在这个泥滩上或者浅潜,潜水里面去找食物，哈，它是这个涉禽。嗯、呃，就是站在水里的这种鸟，它不能太深这个水，所以就是这种浅的滩呀、这个泥地啊，都是它非常丰富的有食物资源的栖息地。所以你把它种上树以后，它没法起飞降落，所以就实际上是破坏了栖息地。而鹤类大部分都是濒危的物种，在在全球都是很多濒危的鹤类。所以就是说，以生态文明，有的时候是出于无知，有的时候是出于利益。然后造成生态破坏的这种事情仍然在发生，所以我们现在觉得其实也没有更好的办法，就是有更严格的监督、更严格的考核，把生物多样性放到这些考核的生态工程的考核指标里面去。所以现在呢，我觉得是有一些进展的。呃，比如说国家现在出台的所谓山水林田湖草修复工程，哈，这工程里面已经把生物多样性作为一个要求明确提出来。现在种树也不能随便就是单一物种这样种了，啊，是是在改变。包括我们北京现在也是有百万亩造林的这个呃项目，现在也提出来要种当地的乡土物种，然后要种多种多个物种，啊、呃，甚至在我们的城市公园里面也提出来要把城市的绿地。嗯，要留出一部分作为野地来对待，就是任它自己长。嗯嗯，因为这个实际上是跟目前的绿地管理条例还是有冲突的。突的嗯，对对，绿地管理是要求干干净净，不能有落叶，不能有虫子。那没有虫子怎么办呢？肯定是打杀虫剂。今年整体上，特别是在北大，北大环境是比较好，就包括在北大都是杀虫剂打打不少的。那么今年呢，就看到更多的萤火虫，更多的各种昆虫。嗯，就是意味着杀虫剂是打少了的，而且现在北大的这个管理，在我们的努力下，也是说离路两米以外的落叶杂草都不去管它，嗯，就人附近的要管一下，可能是为了防火，主要是嗯，怕人扔烟头啊什么这些嗯，所以我觉得，一方面人们提高了认识，但这个认识里面，它会变成商机的时候，就有可能走偏差，但是这是可以管理的，这是可以通过监管。监测或者甚至是奖惩的这种措施来管理的，嗯、呃，现在正在这样尝试。嗯、就
1: 是、嗯，嗯我觉得听您说，是不是我们现在在这个如果是一个 U 型的轨轨迹里面，可能就是在这个中间这个
0: <对>转折的。我想北京、嗯、呃、北上广这些地方可能已经过了，过了这个人均、嗯、是不是已经过了一万美元的这个人均 GDP， 就是已经过了这个。但是呢，这个人的观念和是有个实质的，所以还还是需要跟上。对对对，嗯。
1: 嗯所以这个可能接下来会的问题，其实都是想去问这个错位和这个时差的地方、嗯嗯、在哪一方面也是我们周围看到了一些实践，嗯、不管是说具体的案例，是比如说。火羊湖的讨论，或者白熊这样的案例的讨论，还是说看到，比如说山水啊，或者是说我们也看到，比如让候鸟飞，或者说、呃、城市公民、科学家等等这样的一些项目在我们周围出现。我觉得可能我们也需要相对一些结构化的认识，去认识这些项目跟我们每一个人的关系是什么。它不只是说一小群呃所谓的爱好者他们的事情，它其实是关系到，因为如果生态的话，那么所有的人都在这个链条当中。比如说、呃，我们在我们周围，或者是像吕志刚。老师和您的很多学生们正在做的很多事情。跟我们每一个人的生活的轨迹也好，自己的选择之间哪哪些关系是可以建立的？没有我们想象那么困难。不是说我们一说自然保护，我们就得跟那吕老师一起<到><笑>去野外。是对,对,对我觉得好像可能刚才您给了一个很大的一个一个图景嘛，在这个图景当中，更多的是像具体的工作者为我们带来的这个变化。这个、嗯、这个，甚至说你是一一种运动，我觉得也不为过。但我觉得接下来是，是<的>呃，社会要跟上，所有的人要跟上这样的,的。一个潮流，在这个潮流当中，每个人如果都能有自己的一个位置，嗯、然后你不需要你每天就是你所有的时间都成为全职工作者，这也不现实。是的，但是你自己的经历和对这个事情的认识，能够有一个很好的距离。我觉得这个也是刚才您说到很多人想要去报山水的那个研究生，我周围就有这样的例子
0: 。呃，事实上呢，这个自然如果能够得到保护，光靠几个爱好者、几个专业人员是远远不够的。嗯，现在这个全球，我们虽然中国啊，确实在整体上，我觉得在全球尺度上，自然的保护是一个相对好的状态。跟很多那个呃全球整体的趋势来比，我们起码有一些逆向的这样的一个变化。而全球确实大部分物种、大部分生态系统都是在下降的这样一个趋势。所以呢，其实这个不能再等了。如果继续这样下去，这个地球有可能会崩溃。再加上气候变化的这样的一个雪上加霜，哈，其实气候变化它所带来的最主要的影响就是生态系统的崩溃。为什么我们提两度？这是因为有实验的实践的经验，就是说是科学的证据说两度是生态系统能够忍受的一个极限。嗯、呃，两度以上、四度、五度，生态系统下降是剧烈的。所以要保持生态系统的稳定，是我们气候变化。呃，就是防止气候变化最主要的初衷，这是题外，也不是不算题外话哈。因为我们现在就是说气候变化的时候，往往就说气候变化，不考虑它对生态系统的影响。说我们为了减碳，我们修个坝吧，你把生态系统先破坏掉了，这个减碳有什么意义呢？对不对？啊、呃，其实，在气候公约和生物多样性公约里面都明确的指出说，减缓气候变化的措施不能影响生态系统。所以，这个就刚才插一句哈，就是说到这个。跟我们每个人的关系啊，其实，在生物多样性公约里面，其实最重要也没有实现的一个大的问题，就是所谓的主流化，就是你刚才说的，大家不理解说，说这保护自然，自然都在远处哈，跟我有啥关系？嗯、呃，只有那些喜欢自然的人到里面去跑哈。嗯、呃，我一开始在做这些工作时，也都是跑远的地方。你看西南的山地啊。青藏高原啊，就是现在留下来的自然最好的地方，这些当然是重要的。你留下最好的地方，你把把它保持住，这是非常重要的地方。但是事实上，大多数生物多样性，除了大型的兽类以外，你会看到虫子呀、鸟啊、树啊、植物啊这些，包括嗯青蛙呀、蛇呀这些，其实更多的是在更暖和、更湿润的地方，也就是说人更多的地方。农业好是以前是森林，比如说或者湿地，然后我们现在把它变成了农田和城市，所以到了今天，但凡农田里面、农田周边或者城市里面有一点空间，你马上就会看到聚集的物种。那北大校园就是一个例子。我们在北大校园里，零三年开始我们做鸟类的监测，到现在为止记录了将近两百四十种鸟。哦、嗯，这是什么意思呢？整个中国是一千四百多种鸟。也就是说，七分之一是可以在北大这么一个弹丸之地里面找到的，而北大有五万人，只有一平方公里，就是这个例子是非常非常有说服力的。就是说，城市的空间同样重要，而农村就是包括农田哈，对野生动物也是同样重要，而且不仅是这个对这些物种重要，对人也重要，因为。实际上，我们现在人的健康啊，有很多东西是跟这个周边的环境的多样性有关系。比如说，我们现在研究非常多的肠道微生物，现在越来越多发现说，肠道微生物有很多对健康的一个调节的作用哈。那这个微生物实际上是我们体内的一个生态系统，这个生态系统它的多样性就跟这个健康是有直接关系的。而多样性是哪里来的呢？是从环境中得来，实际上是我们的体内和体外互换的，就是通过食物、通过我们的接触哈，各种接触获得的。嗯、呃，这个环境的单一化，直接导会导致我们肠道微生物的单一化。那产生的后果就是我们健康的后果。比如说，越来越多研究发现，就是过敏，嗯啊、呃，跟这个肠道微生物的单一是有关系的。以前没有这个问题，人类可能没有这个问题，嗯、呃，这都是城市化以后才出现的问题。所以就是说，这个环境的多样，为什么要在城市公园留野？也就是也是给人类一个。重建我们微生物一个健康微生物交换的这样的一个机会,机会是，但这些知识呢，也有些确实也是比较新的知识哈，需要更多的传播，有些还没有那么强的确定性。其实，就从科学上证明 A 和 B 是有因果关系的，其实非常难，要经历过一个很长的阶段啊。是，所以有些东西科学上可能也还不是那么硬吧，就是，但是不管怎么说，有一个好的环境，我们人从本能上我们是喜欢的。发明“生物多样性”这个词 b i o d i v e r s i t y 这个词的这个呃一个，就前一阵去年去世的哈佛大学教授叫 U. Wilson 哈威尔逊，他写了大量的关于生物多样性的书，他也创造另外一个词叫 b i o h i l i a f i l i a 是爱的意思，哦、嗯，这个是兄弟之爱。这这种这种爱哈，不是男女之爱，是性这个是一个普遍的爱的这样的意思。Bio 就是它指的是人类对生命的喜爱，亲亲生命性哈，亲自然性，就人本能的。这你说我们大家都会有回应，对吧？亲自然、亲生命，我们看见一个小的生命，我们看见一片绿色，我们看见一个湖，会觉得心旷神怡哈，甚至我们可以愿意。为他付钱去旅游，我们愿意，比如说，如果房子在这儿，我想要买一个房子是在一个美好的环境里的话，我愿意多付一点钱。其实我们对它的价值是认可的，只是只不过就是没有那么多的科学的依据来证明。现在我觉得清华大学的那个彭凯平老师他们那个团队也在做，就是自然呃跟这个心理的关系，嗯。就是特别是心理压力特别大的，到自然环境它会不会得到缓解？这个是有已经有很多科学的证据，包括在激素上啊什么的这些的反应哈，啊、呃、是有是有证据的。所以就是说，在好的环境里面，人是更健康的，这一点应该是没有疑义的啊、呃。只不过就是程度哈，多健康或者说这个多自然呃这个问题，其实如果我们了解到这些，我们做一些事情，让出一些空间来。是一举几得的话，对自己也有好处的话，何乐不为，是吧？嗯，是这样。我觉得就是这个，这也是为什么我自己也有一个转变，就是从那些最美的、最好的那些自然里面，慢转到城市里面，嗯，转到农田。我现在开始也做农田的这个生物多样性的保护，因为我觉得在下一步就是好的地方，现在基本上建了保护区。如果要扩大保护的话，实际上可能这个所谓的边际效益更好的地方是在城市里面和。农田里面，首先这些地方本来就是生物多样性喜欢的地方，其他的物种也喜欢的地方。另外呢，哪怕让出一点点空间，都会产生明显的效果，马上就能产生效果，而且对生活在这儿的人是有意义的，嗯。而且如果说农田，比如说有一个更加自然友好的生产的话，它必然是少农药、少化肥的，嗯、而这样生产出来的粮食也好。其他的食物也好，是一个更健康的食物，所以你转变食物体系，现在也是我们保护生物多样性里面很重要的一个环节。那在这个过程中，可能就要平衡说。农民怎么从中更好的受益？因为这样的生产可能产量低啊，或者是小众哈，怎么在市场上得到更大的认可？所以还是最终要落到消费者的认可上面。所以就是它是一个体系嘛，就是这是一个链状，而且是应该建立一个市场机制了。嗯、呃，这是我们现在也在努力在看的一些一些东西。现在还没有，就是在全球呢也在推，大家在推，也有一些好的案例。但是好的案例，一个村子的案例。可能很难复制到一个面上去。那么、这个，这个这个，实际上我们现在说的，其实不光是保护自然的事情啊，其实最,最最根本真的是保护人的事情。嗯，因为人在这个地球上生存的越来越艰难了。嗯，我们好的空间越来越少。怎么样才才能让这个其他物种有一个机会，让我们自己的人类也生活的更好？这个实际上是最根本的一个问题。<对>嗯，所以按照原来的这种。资本主义发展、工业发展的这个趋势，哈，这个导向是走不下去的，这个肯定是走不下去的。当然，就是说，我觉得这里面可能又回归到最根本的一个问题，就是我们要什么，就是所谓的价值观的问题。我们要什么？我们要钱吗？我们要更多大的房子吗？嗯、呃，所有这些东西有代价，这个代价是我们要的吗？就是我觉得现在我们不可持续啊，我们的生活也好，我们的。人类的这个发展不可持续，一个最大的问题就是用单一的指标来衡量好坏。如果每一个单一指标都明白这个指标背后的代价，而那个代价同样是我们不愿意付出的，明白这个价值的话，可能就不会这么糟。嗯，所以现在就是是需要有一个所谓的转型，哈，就是一个转变。这个转变实际上是我们的。生活、生产、消费啊，所有这些体系需要转变。就刚才说的主流化，那么当然前提就是大家理解这一点，理解我们的每一个行为背后都有代价。实际上
1: ，我觉得您您刚说的这个，其实可能跟就是最近这三年整个人类社会被疫情的这种中断吧，就是或或者说影响，其实也是我不知道可不可以理解成对这个问题的一种特别外部的一个显影，就是这种。过去的生产和生活方式的不可持续，或者说一种普遍危机的出现，所以虽然我们是被迫停止，然后很多人被迫停止，但是我们已经就前面也跟您聊，就是被迫停止已经出现了一些对自然环境来讲更积极的信号，但是这个肯定。不能说我们按这样的方式去去保护自然，这样人类社会就被毁灭了。但是，可能是不是真的来到了这样的一个一个节点？尤其是您前面说到，就是您从可能遥远的呃山野慢慢关注城市和和农田，我我自己也是有这个。观察吧，就是说今，今呃，当然，您是从呃保护者的身份，我们如果从从一个普通人的角度，就是说，我们关于在城市的公园里面，就是大家，比如说那天我印象特别深刻，我和一个朋友坐在北京一个公园的旁边的一个空地上呃聊天，然后后面就是一个商场，前面就是一个公园，嗯，然后那个朋友就说，因为他是他的工作就是在商场里面，嗯，然后他说特别明显的是商场里面现在没有人了。就大家都在公园里，嗯、就过去大家在商商场里消费，带着孩子，然后现在就他大家都在公园里划船，在那儿学桨板、嗯、等等等等。朝阳公园吧，你说？<笑>对，被被暴露了。但是我觉得可能他用一个特别小的例子，但是我觉得可能的确是今天生活在呃城市或者尤其是大城市里的一种普遍的心理，就是大家对于这种。单一的城市生活的出现了某种厌倦，这个厌倦当中有疫情的因素，但是我觉得也有很自然的，就是刚才您说的这种转变的发生。嗯嗯、大家意识到我们的生活里不然不能没有这个东西，之前我们被太多人为的人造的东西所组成了，<的>所以就出现了这个转变。那与此同时，当然前面也说到，比如说去野外露营啊，这样的也成为一个时髦。所以我
0: 听说卖那个户外的这些露营产品的。
1: 大赚了都笔都，<笑>就是成为对成为特别，就尤其是年轻人的追捧的生活方式嘛。嗯、但这个可能也可以就辩证的看。然后另外就是，比如说之前我们也请跟那个王放老师也聊过一次，嗯、然后他说他尤其介绍了他说的呃在做的公民科学家这样的一些项目，嗯、和您前面提到的我们现在家长对于小孩的这种自然教育的、嗯、的重视，然后包括这些 A P P 的呃出现，然后其实是你会发现可能几个线条都在。关注或者在转变到关注城市里的生态，或者城市人怎么样去参与整个生态的建设，或者在这个当中的位置，这样的一个议题，这会是一个比较比较大的转变吗？是对于自然保护的这个概念来讲，当。所谓的自然保护其实就在我们身边，嗯、我们有这么多的可以去参与，比如可以去北大观鸟，可以去呃参加，比如说让小区就可以观鸟哦。对，可以在我们周围观，<对>也可以参加，比如说让候鸟飞啊，或者是猫萌啊、嗯、这样的一些，其实是在我们身边组织很多这样的公益活动，甚至捐款等等这种不说了，是就是怎么样去理解或者从您的角度觉得城市里的人。怎么样可以是一个更好的去参与这种转变，或者积极的成为这个转变当中的一个积极作为的主体，嗯、而不是说只是跟随或者跟跟随某种风潮或者一种、嗯、一种时尚？您有没有一些这样的？对，首
0: 先我觉得这一次的疫情确实可能让更多的人体会到自然的好处，就是对自己的好处。我觉得这个仍然是一个非常重要的基础。就我刚才说那些道理，他不一定明白说肠道微生物怎么样啊，多样性或者是呃什么栖息地啊，什么样的花儿，什么样的草。但是首先到户外去，到自然中间去，自己心情更好哈。这个是这种隔离的生活可能哈、啊，哦、和起到给带来一个反弹。我觉得就希望这个这个这个效应能持续下去。<持>对对对，嗯、呃，是让大家就更加进入自然。啊、嗯，但是与此同时，我们也确实意识到，就是说，大家的认识还是停留在非常表面的这个层面的哈。你比如说，我们实际上是做过一个调查，就是实际上，大部分人并不了解什么样的自然是更好的。呃，我们做过一个调查，就是城市的，就北京的居民来看，说你喜欢哪一类的绿地？一类是整整齐齐、割的干干净净的，上面是树，底下是割的干净草，中间就是没有任何其他的东西。也很单一。第二种呢，就是草哈、啊，杂草啊、灌木啊什么的，上面树也是五花八门的，路也是不是那么明显的。问哪一种？说。大部分人，百分之七十的人喜欢干净的，嗯，前一种。你说，你让大家说喜不喜欢自然，说喜欢，喜不喜欢多样性，甚至说很多人说喜欢。但是你喜欢哪个地方的时候，喜欢的是更单一的那个地方。嗯，当然这里面有好多好多原因，比如说怕虫子，嗯，怕不安全。嗯，那个草啊，什么会摔跤或者什么小孩子进去不安全，嗯，这些是有是有现实的这个这个考虑的哈。实际上我顺便说一句，虫子没什么好怕的，就真正对人有伤害的虫子，<笑>嗯，就那几种。实际上，嗯，这个很多时候是从小被教育说啊，虫子咬人咬人，其实没它不咬人哈。那个被教坏了，实际上是就这么这个传统知识被一直传承着嗯，所以就这种东西其实。你说这么虽然是个很小的一个东西哈，你说让它转变还真的不是那么容易，嗯，可能只有日积月累，让大家慢慢看到了更多的好处以后，嗯，才有可能。我觉得这个是一个过程。所以从小孩子开始就不要给他灌输那个害怕的那种观念，嗯、你成年人估计也没有什么希望了。嗯、<笑>对，就是小孩子不要给他灌输这种害怕的，到自然里面去，赤着脚去接触自然，或者是去打打个滚儿或者什么，这种不是一个脏的表，不要说哎太脏了，快起来，衣服又弄脏。就是就是这个跟很多是行为上的一种隔离是这样。嗯，一种隔膜吧，就是啊、嗯，这是点滴的点滴的改变，慢慢来。但是呢，如果说一旦真的想要参与的话，倒是办法挺多。大家看到，就是刚才你说的，城市里面工作的很多 NGO 都有，像山水可能每个星期都有一个什么样的活动，招募大家一起去。当然，这个只能几个人参加，非常少哈、啊。呃，其实我我觉得有一个事情是大家可以做的，就是把你身边的这一片地，就是不管是你们家小区也好，还是你们单位的绿地也好，如果大家感兴趣的话，都把它变成所谓的保护小区。我们在北大就建了保护小区，你自己决定，我想把这个地方保护下来，然后你到这个林业部门、当地林业部门去登记，说宣称一下就行了。
1: 啊，是真的可以操作。我，我
0: 北大就是这么做的呀。我们通过校长委员、校长办公会自己通过了一个，然后我们就，当然我们自己是有做了这个准备的，我们就做了一个管理的要求，不干什么干什么哈。比如说，不去撒农药化肥，在不清理什么东西，在什么范围里，就是我们画了个区，就是在。重要的这个区域不是所有地方了。你作为一个人生活的空间，你还是要考虑人的需求，更主要的是考虑人的需求。在那个人少去的地方，你可以做这些自然的安排。建了这个以后呢，就我们就自己说，我们是保护小区。然后这个案例甚至写进了联合国这个 COP 十五的时候的案例集呵呵，所以所有人都可以这么做了。这个就所谓的自下而上的行动，自主承诺，就自主的。我我如果对这片地，我我能说了算哈。你是个物业公司也好，你或者业主跟物业公司一起来商量，你有业主委员会就更方便了，对吧？就可以自己来决定，说我们这个地方需要让它变得更自然一点。当然了，如果你要愿意请个 NGO 来帮你做一些指导，这也是蛮好的。所以我们现在在北京市也在推，现在海淀区决定要推几个自然保护小区，包括居民小区，包括这种单位的大院也包括企业的这个场所，都是可以来做的。然后你把你们这个地方有什么好好的记录下来，就是一份清单，同时观察它的变化，然后这就是一份非常好的公民科学的记录
1: 。然后这这个这个过程其实是大家自发就可以完成，自发完成他不需要，当然专
0: 业上可以有一些,有一些指导，比如说。观察物种、识别物种啊，这些是需要练习的。嗯，但是我就说现在这个网，这个网络网络上的很多，对对对，嗯，也有一些专业团队可以来回答问题啊什么的。我们我们就有几个群是可以，就是在全球是有一个在加州建的一个群，叫做 I Naturalist， 就是 I。我每个人都是一个博物学家的那个意思哈，那个就是既有这种形象 AI 识别的这个功能，同时它最主要的是有一群专家，就喜欢的，就哪怕不是专家，就是同样是爱好者，他他知道的比你比你多，马上就会有人来告诉你是什么。嗯，现在在中国，呃，也希望能够逐渐的建立出这样的一个。一些平台吧，不止一个平台。嗯
1: ，其实，在各个比较大的互联网的平台上，就是不管是文字的还是视频的，其实其实都能已经能发现很多这样的。<对>包括有的人可能就在他他喜欢在自己家里养养植物什么的，<对>但是他也会形成对某种植物的一个小小的专家，<对>然后他就会带着。反正我自己。我都不算是一个特别积极的呃自然保护者，<笑>但是也也会被带到这样的群里面。然后你看，他就会给你讲这个呃物种的一些基本的知识。对
0: ，实际上就是说我其实认的是不太好的哈。我从小不是认植物，哦、是不是走这条路长大的，<笑>所以我到现在我要看到什么植物动物，我会是问我的学生或者这什么呀？<笑>也经常我也自己认错什么的，所以我不敢我不敢轻易回答别人问题。<笑>总体上我觉得北方的一般认的没有那么多，不是就是没有问题。就是北方的动植物都没有都没有问题，那些网上的，但是南方，比如说我最近去墨脱那个地方就比较难了，很多东西都是新的，嗯、呃，就是认起来就要可能就要专业人员才去才能识别，东西就是这么积累出来的，嗯嗯，就是说到个人的参与啊，我觉得这个你到自然中间去感受自然，这个、肯定是特别好的，你自己也马上受益的一条。还有一条，我觉得特别特别重要，我想在这强调一下，就是不浪费食物。嗯嗯，就是我们当然就是说吃饱饭可能没有多少，人类吃饱饭都没有多少年哈，也就是二次大战以后的事情吧，可能就是吃饱饭了，普遍吃饱饭了。那个还有很多国家可能还有相当大的比例的人口没吃饱饭。嗯、那这里面有个差别，就是我们是那个收集者和。猎人哈这么出来的，从这个非洲出来的时候是这样出来的，所以吃了上顿没下顿是非常普遍的，就是是常见的一个事情。所以有了食物拼命的吃哈，然后到了下一段没有了。那现在我们仍然有这样的一个习惯，看见食物就会多多的摆在桌子上来哈，一种满足感，有一种满足感。啊、嗯，其实不光是一个摆排场，我觉得是那个生理上或者心理上的一种需求。但是我们得意识到这个的危害在哪里。就是今天我们生物多样性碰到的最大的一个威胁啊，是土地被转化，海洋被转化，转化成我们人用的空间，比如说森林、湿地啊，转化成农田、城市啊，特别是转化成农田这一块我们人口一直在持续增长，全球的那需要的粮食肯定是最多的，呃，就是越来越多的，所以越来越开垦更多的土地。也是不可避免的吧，在某种意义上。但是，另外一方面，三分之一的粮食物哈是在运输过程中，就物流的过程中间和餐桌上，更主要是餐桌上被浪费掉。就是如果我们都意识到说我们浪费的这些，就是对我们自己也没好处的，对吧？嗯、还花了多花了钱，是吧？我们浪费掉的这些东西，实际上是以别的生命为代价的。别的生命失去家园为代价的，我们是不是还要这么做？所以我觉得，就是这是举手之劳可以做的事情。嗯。另外，在消费的时候，使用消费者的这个力量哈、啊，消费者是很有力量的。你要什么，厂家就生产什么，对,对吧？如果我们要更加环境友好的产品的话，那厂家就会往这个方向走的，是有个引导作用的。实际
1: 上，嗯。嗯然后前面说到，比如说我们说到，比如说呃一些周围的一些项目啊，或者是大家意识的转变，还是挺积极的。呃，但是还有另外一个，就是更加广泛的一些社会讨论的事件。然后前面我们其实已经呃说到了好几个，比如说呃象群的这个迁徙，其实是一个。变成我我也其实有点奇怪，怎么突然变成这么大的一个、嗯、一个新闻？包括像鄱阳湖可能也、嗯、也是一个新闻，包括啊白熊的灭绝啊，嗯、然后呃还想到很多，比如说现在一些网红的。动物，然后或者网红的博主，或者说动物园，它、嗯、现在都是在一个比较大众的层面上勾起了大家这种兴趣。嗯、但这个兴趣当中，我觉得可能是不是也有一大部分是相对比较娱乐化，或者是把它当做一个可爱的、有趣的。当然，有的是悲剧，就是这样的来认识。就是这种比较广泛层面的社会讨论，在您的观察里面，对于我们实际的去保护生态这件事情来讲，它的利和弊。是在在什么方面呢？因为您自己其实也是之前嘛、嗯，非常积极的在使用社交媒体，然后在参与这种公共讨论。嗯、然后这部分，当然我们现在公共环境也比较奇怪，嗯、所以很多包括其他领域的公共讨论，可能放到这个舆论当中，它也会是变得很难言说，或者是有利有弊。但我不知道在自然保护的这个领域里面，嗯、这种大规模的公共讨论，它的位置是在哪里？
0: 对，其实我觉得好多这种媒体上的热点事件哈，有一些讨论，但是真正的讨论不多，真正深入的呃思考也不是很多。有的时候是就是因为多，所以这种被淹没，就是真正有价值的讨论反而被淹没被哈。这个是我观察到的一个现象。其实大家对这个自然中间的一些现象的热情，确实是。也出乎了我的意料，比如说今年我们去测了一些树，哈，最高的树什么的，就是中国最高的树，哦、对对对居然在一个晚上冲到了微博热搜第一名，这个我没想到能够上第一名哈，这说明对大家对最什么这样的一个一个概念还是蛮感兴趣，而且树本身，大家都是喜欢树的哈，那么可能有好奇心啊，有什么这个不是一个不是个坏事，首先哈，不是个坏事，大家。感兴趣，所以也确实可以利用这个平台多说几句，说这个森林是怎么样的。因为只有原始的森林才会有这么几百年长长出来的树，没有经过干扰，没有经过破坏，没有被砍掉，对吧？这是特别珍贵的，大家可能都能体会到这些珍贵的这种感觉。但是与此同时呢，我觉得这个网络媒体对于这个真正的话题，哈，真正的有用的话题，其实也是蛮。其实没有多少人去关注，嗯嗯，呃，你比如说，嗯、呃，我不知道鄱阳湖要修坝这个事情有多少人是真的在普通公众这个层面是引起了多少关注的。大象这个事情更多的是在看，大家都说啊，象怎么跑到昆明去了呀？怎么跑这么远？对，跑得远这个事情，大家是觉得惊奇、好奇，也在关注它今天走到哪儿了，明天走到哪儿。关在这个层面上会比较多，但是对于造成他离开的原因是什么？当然也有很多众说纷纭的讨论哈，但是，呃，我们知道大象它的栖息地是不太乐观的，现在，<对>嗯，对这个事情的关注反而是少的。我觉得一方面确实哈，就是说，我再多说几句大象这个事情，就是后来媒体上是把它作为一个体现我们国家的这个保护成效的一个正面的例子来说的。我觉得也是对的，因为两个方面是正面的。我觉得第一，大象种群起码没有减少，嗯、对吧？这么大的一个物种，在跟人这么多的这样的一个环境里面，能够逐渐的还是增加，说明环境是在改善哈。第二。跑了这么远，没有出一件伤人呐、啊，或者是有人抱怨，不，沿途的老百姓也没抱怨，花了很大力气来引导这个大象，能够让它最后能回去，这个事情在操作上是真的是很花力气的，就是我觉得这些呃当地的这个不管是什么单位哈，民这个呃保护部门还是管理部门。这个做法还是真的可圈可点，嗯，这个在全球也引起了很多正面的反响，我觉得确实是。但是呢，真的不能停留在这个层面上，就说这在这个舆论上不能停。这其实是特别好的一个机遇，来让大家讨论到底出了什么问题，大家为什么不老是在自己的家里头待着，跑的？跑这么老远，显然不是一个可以生存的地方。当然有行为上的一些猜测哈，但是最根本的还是缺乏吃的东西，缺乏它天然的食物。那这个食物又是怎么被缺乏？不是说环境在变好吗？怎么又缺乏了？实际上是蛮复杂的。一方面在变好，你比如说，退耕还林以后，很多热带雨林在恢复的过程中间，但是呢。如果是天然恢复的很多森林啊，它林林下是有一些草啊，什么是可以供大象吃的。但是呢，如果它长成了橡胶林，那么橡胶本身不能吃哈。第二呢，它要去割林下这个草来保证橡胶不被杂草淹没，它让橡胶能够长出来。嗯、这是橡胶实际上是一个作物，它严格上不应该是一个森林的。嗯，那在这种情况下。这个栖息地就变成不适宜大象的栖息地。还有，有一些地方大象被，比如说水坝修了以后，那个水涨起来，熊那个大象回不去了，跑到一个比较偏的角落的地方。那这个栖息地是非常小的，那不够吃的了，他就去骚扰老百姓啊，或者是产生很多人像冲突，也有这种情况。我觉得，其实在，在在这个背景下，应该好好的来讨论一下，我们怎么解决大象的问题，我们究竟想要。保护多少只大象？其实这都是有限的。我们现在空间是有限的，我们能养活多少只大象？那这个大象的栖息地应该怎么来恢复和营造？嗯，橡胶林应该怎么做？现在橡胶的价格不好，是不是一个机遇，能够把一些橡胶回归成为大象的栖息地？哈，因为橡胶是种在比较平坦的这个森林里面，而大象的栖息就是比较平坦的，这是重叠的，实际上。所以，他需要的是低海拔的，然后大象也是需要低海拔的，所以这样的一些讨论是应该来展开来讨论。这是其实不是哪个地区或者是哪一个国家说，哎呀，我们做了不好的事情，根本不是这样。就是说，都有一个发展的过程。来讨论这个事情，反而是一个坦诚又积极解决问题的一个态度，是会得赢得更多的尊重和理解的。我能理解说。管理部门可能担心说我说太多引火烧身哈，因为现在这个网民的这个不理性然后、啊、他会回来说你看你们干的什么事情，或者完完全有可能出现这样的情况，所以大家都非常的小心说，说不要被网暴了呀，嗯、不要被那些简单粗暴的一些理解伤到自己。但是是蛮遗憾的，我觉得。嗯
1: ，我觉得这个的讨论可能也就也和前面我们咱们聊到的那个。我觉得那个错位和那个缺失是，嗯、呃，有关系。就是一方面是能够感觉到普遍的这种兴趣和关注在上升，但是它落实到比如实际的保护当中，或者说大家参与的这个程度，大家又有一点。摸不着头脑，或者嗯,嗯，没有不知没有特缺乏特别专业的进路
0: 判断，不好，判断<对>这个是好事坏事，甚至对
1: 我觉得这个可能就是说我们挺缺乏这种结构性的认识，嗯、然后这种结构性的认识其实通常或者最好的方式其实就是通过公共讨论，或者<的>或者经过公共讨论之后，我们形成一些哪怕暂时的一些共识，然后经由比如大众媒体进行的传播也好，或者我们可以就是有更多的比如说节目啊或者报道啊，对
0: ，<后><笑><笑>说到这儿我有点。惭愧啊！曾经我跟一个朋友说了，我们二零零零年的时候商量说会来做一个节目，来专门就是说谈环境的事情，甚至采访一些人。哦、然后，因为我们有这个背景，所以可能可以谈的深入一点，就是一个稍微深入一点的谈话的一个节目。但是由于种种原因就没有做起来。我现在也不知道能不能做这种事情。二零零零年。二零零零年对,对，哇，那也那嗯
1: 二十多年前了，嗯、是的，嗯，我觉得这个可能也是为什么我前面说到对于这些问题，我好像从我个人角度觉得总是就是在这个链条或这个您说的这个过程当中缺少一个拼图。当然，可能我们缺少不只是一块拼图，但是的确从我的专业的这个角度看到的就是公共讨论的这种。呃，确实会是挺重要的一块拼图的。
0: 我们现在看到一些网红的博主啊什么的，在说这些问题，嗯、他们也在做这个努力，仍然是不够的。对，嗯，仍然是不够的。就是整个社会，如果说关心的人越来越多，那它就是一个公共视野的问题，一个公共话题，对吧？本身环境保护也是个公共利益，嗯，所以必须得公共参与，公众能够了解。知情是吧？嗯、所以这个的确还是存在一个，当然跟这个，比如我们说到生物多样性的时候，这个词都有点拗口，对吧？我现在基本上就会说自然，其实自然就是生物多样性的一个、嗯、另外一个说法。嗯，自然大家都能理解，但是又显得好像，哎，你这说的又不专业了你说你
1: 说太日常了，那个
0: 太日常了，是就是。它里面的确是有一些专业知识。对，你像我有的时候说话吞吞吐吐啊，不不肯说，哎，就是这样，就这是对的，那是错，它确实不是一张黑白分明的一个情况哈，都是有前提。这种情况下就对了，那种情况下就不对。所以做科学的人往往就是反而说话不如那个一些。网络上的传播者那么干脆，嗯，那么斩钉，那么斩钉截铁啊，这也是一个一个问题但是我肯定有好的办法来、嗯、来解决这个问题的。对对对从传播上来说，肯定有好的办法来解决这个
1: 问题。嗯、然后还有一个问题是前面您提到的，就是在青藏高原，嗯、就是之前看到您的有有一个采访，其实不止一个了。就其、是、实您一直在强调，在那里的观察和经验，其实是对您很有。启发，包括甚至是让您恢复了对于，呃，人类就是与自然相处的某种信心所在。所以我也在想，就说那样的一种环境，不管是文化的还是宗教的环境。对于我们今天这种已经高度现代化的呃城市文明也好，这种就现代人来讲，还有没有特别具体的参照的意义？还是说我们真的它就像一个幻境，或者是某一个一个乌托邦式的存在，在自自然保护的领域？嗯、还是说这个乌托邦其实有很多具体的的东西是我们可以共享的，或者我们可以跟他们学习？嗯、就是有没有这样的一些经验的传输？我至少我学习到了。<笑>
0: 对，这是一个蛮复杂的问题，其实也是我仍然在琢磨的一件事情。你刚才提的非常好，就是说这里的经验是不是可以，可以扩展到别的地方去，在不同的文化背景、不同的经济发展的这个阶段、政治制度等等这些不同的背景之下，到底是不是可能被复制哈，或者甚至被学习？我回答不好，但是我我想说一下，就是说。对我的学习是什么？就是我刚才说到在秦岭做熊猫研究的时候，我其实把林业局给弄没了。然后就是，嗯、这其实弄没的那些人也都是我的朋友哈。嗯、我我跟他们朝夕相处七八年。到事后，我去年夏天的时候，我去看了几位，嗯，看他们的生活怎么样，还都还都可以，因为人家也本身也老了，那些人都七八十岁了。后来我也问他们，我说你当时觉得这个林业局被撤掉了？你们是不是很生气？当的当时的时候，说当时是蛮复杂的哈，有一些想法，但是现在看起来都挺好的。后来国家也各种补贴呀、啊，也上来，所以生活也还是可以的。但那种情绪，当时那种情绪也是真实的。实际上，嗯，那种失落、那种失去的那种焦虑吧，嗯、对生活的焦虑，那是真实的东西。所以我，我那个实际上是让我学习到一个东西，就是说我们在考虑保护的时候。是要考虑公平性的，就是这里面是谁要保护，谁会失去，在这里面是不是一个平衡的？所以在成立山水自然保护中心的时候，我们的宗旨是叫生态公平，嗯，就用了“公平”这两个字。我们平时不把它放在前面天天说哈，但是这是我们实践的一个准则。嗯所以，这是为什么山水一直在从事的，就是把当地人变成保护者，并且让老百姓从中受益的。这，这，这是我们的一个主要的线索，就是在当地做的事情主要一个线索。另一方面，就是公众的参与。所以我们做的都是基本上自下而上的一些东西，因为我们相信说，只有人愿意保护，保护才能成为现实。嗯嗯，而广大的生活在这个地区的老百姓是最主要的一个。人啊，嗯、最主要的人，外面的人，你可以去发动，可以去提供支持什么的，但最终决定是他们的，那就要研究说，这些人他为什么要去做保护？其实这个是一直很困难，一直大家提的就是说，我还很穷，我为什么要做保护？嗯、这个问题我回答不了呀。就是就是在这么穷的时候，就是不是那个库兹涅茨环境曲线，是一定要到了这个地方才能大家去考虑环境的问题，会不会太晚？到那儿的时候，很多东西就没有了，嗯，对吧？这个问题，所以在我进入藏区以后，是得到了一定的缓解吧，就是啊舒缓。答案就是你在那儿，我去第一次，我记得印象特别深，跟老百姓聊这个保护野生动物说，说大家说，哎，是那块是九十年代中的时候，说哎呀，说那是禁伐令之前，说我们确实保护的不好这些年，哎呀，应该保护一个吧。我很奇怪哈，我说为什么？他们会这么想。后来有一次，给了我林业局长给了我答案。我问他，我说：“你们这保护区有多少保护区？”实际上我知道有几个保护区，就一个。嗯、他说有五十六个。我说：“怎么有五十六个呢？不就是一个马路的保护区吗？是在昌都西藏的昌都。”那个林业局长说：“哦，我说马路那个是官方的保护区，我们还有五十五个老百姓的保护区，是我们的神山。”或者圣湖，我第一次听到这样的一个体系哈，我就去看这些神山圣湖，真的是在保保护，是不在上面做一些活动的。你比如说，山上如果有虫草，那个山上他们是不去挖的。你想虫草多贵啊，哦、这个是，我就好好奇啊，我说这是为什么？嗯、他们说我们发了誓了，我们要这个是是我们传统上一直在遵守的一个东西，这个是我们的一个生活的保障哈。我后来才理解，就是说这种，呃万物有灵，所有的山它背后有主人的，其实这个山神才是主人。我们人到这儿来是一个过客，我们借用别人的土地，借用别人的资源在用，所以我们得有礼貌。你要是乱用乱弄的话，别人生气了会赶你走了，实际上就是让你在这儿生活不下去。嗯、所以这种敬畏之心。是我生长的环境里头没有这种东西了，所以在我就可以想象哈，就是说，在没有这样背景的人来说，这个东西不存在。这个也让我理解到，就是说，人往往会对自己就是不了解的东西，认为它不存在，这件这件事情是错的。实际上，包括科学家，嗯啊，如果啊，我最近在看一些网络上的争论哈，说这个是骗子，或者是怎么样。其实我觉得有些人可能说的是未来的一种可能性哈，那也许没有被现代的科学被证明，但是并不表明它一定不会存在。尤其是对，就是像我自己的经历哈，就是这在藏区的这个经历，嗯、实际上是，我反思了一下我自己的局限性嗯，和认识上的偏狭，实际上，嗯，所以把我自己打开了。看到了一些新的可能性。实际上，当然不是所有的人都会去信藏传佛教，嗯、就这个一定是跟他的宗教从小的教育有关系的。你想，在藏区的长大的孩子，他不管他将来做了什么，他对这个自然的敬畏之心跟我是不一样的。我是后天学来的，他那是天生的。嗯啊，所以这个东西让我对人有信心。这里面的信心在哪里呢？包括我在了解他，就是磕长头的那些朝圣者。我们看到都会很感慨，我就去问了他们，嗯、说你祈祷的是什么？基本上回答是为了人类幸福、世界和平，是这么大的一个愿景。我很奇怪哈、啊，就是当然对他普通人来说，可能被教了这样说，就是说给自己。后来我了解到，说给自己祈祷、自己升官发财、身体健康是没有用的，必须得大的环境好了，你才能会好起来，所以一定要。叫祈祷这个东西，这可能又可以回到那个集体主义和自由主义的这个个人自由的这个这个争论里面去哈。但是像环境保护、地球这样的一个公共利益哈，这种共识、这种公共的见解、公共的呵护，肯定是一个需要的一个条件。而这个文化、这个宗教，它所倡导的是这样的一个一个东西，确实让我很感慨，就包括像不去踩虫草这个。这样的是有利益损失的呀，虫草是比黄金都贵的一个产品，嗯，能够在这个上面做取舍哈、啊，我真的心里很服气。那、啊、这个里面，所以你看到的就是说什么东西轻，什么东西重的一个比较。这个利益，就是我们太习惯于我们说到利益的时候，就是说我获得什么资源，获得什么钱，获得什么报酬哈、啊，而精神方面的。是被忽略了的。刚才我说到单一的指标就是在这儿，<对>就是我可能挖了这个虫草，但是我的神山被破坏，这是不被接受的。就这两个一比较，我不去挖虫草了，对吧？在我们现行的这个资本主义的体系下面，是不存在这个问题，没有这个维度的。实际上，嗯、这是为什么？在不丹的国王提出幸福指数的时候，一开始大家都笑说这胡就胡说吧，可能就是有点就是乌托邦哈。嗯、但是现在他们国家是在建立这样的一个指标体系，甚至在潘基文的时候，联合国一二年的时候在推广这样的体系，就是一个多指标体系是这样，包括睡多少觉一天，健康怎么样，教育的时候你当地的语言是不是放到学校里被教了。然后你在环境上面花多少时间？这样的一些指标，其实都是我们自己的选择。你是选择钱，还是选择那另外那些东西？那回过头来说，我们追求的到底是什么？其实无数的研究已经表，行为学研究、经济学表明说，钱带来的不是幸福呀。嗯。钱不一定能带来幸福。那、嗯、为什么我我们一直要在这个上面来执迷不悟呢？就是嗯，嗯所以我觉得。藏区的这个例子哈，给我的一个教育就是说，人是可以真做到取舍的。当然，前提是价值观的这个体系，就是你刚才说的结构性的东西。嗯，所以我们现在要转变的也是结构性的东西。如果这个结构不转变的话，可能真的是没有希望的。但是，究竟现行的非藏区的这个社会是不是有可能做这样的结构性的转变？实际上，我们现在今天说的，不管是生态文明。还是我们也在说经济转型，对吧？嗯、只不过呢，就是永远是这样的，传统势力是更加强势的，因为它已经占有了这个生态位，它不肯放弃。石油工业呀、啊，还是煤炭工业呀、啊，它仍然主导着我们的能源体系。比如说哈，那么新能源它就会占不到市场，嗯、呃，政策上占不到优势。但是到底这个转变靠的是什么？我现在也很困惑。显然。不一定完全是靠自下而上的推动，我觉得，嗯，不一定完全是靠自下而上的推动。但是自下而上的案例是非常重要的来说服力量大的人，说这是可行的，这是可以做的，人们有可能做这样的选择。我觉得这个案例的价值在这儿，就是青藏高原的案例在这儿。价值在这儿，
1: 嗯嗯，您一直在强调，比如价值观的转变嘛，尤其是我们说的是一个结构性的整体的呃价值观，甚至是对于人类文明，对于现代文明到底包含什么内容？就是我们过去说经济啊 GDP 是它主要的内容，嗯、那现在其实要丰富它的内容，甚至是要要颠覆它过去的一些单一的内容。我我就在想，其实这个所谓的现代文明，其实主要是由西方社会来参与构建的吧？所以我们过去。会有一个怎么讲思维的惯性，就是在说到这种比较高级的、比较政治正确的关于价值观的系统的时候，总是去西方社会寻找。比如说北欧，他们有环保的代言人呐、啊，他们有更好的各种各样的政策呀、啊。嗯、我们好像是从那里去寻找。嗯、但是我觉得这个问题可能也可以分开看，一是。呃，现在我们就您的观察，在世界的其他的地方，除了青藏高原这样的个案，我们还可以看哪里？就是它提供了这样的一种对于呃生态文明的建设也好，对于这种整体的价值观的转变，呃，提供了有益的思考或者是实践。第二个问题就是是，不是可能今天很多的答案，我们真的要从中国内部来寻找，或者说我们。真的有这样的机会，就不管是说我们自下而上的去做努力，还是说真正的影响自上而下的做一些决断，因为前面您给了好几个具体的例子，都是大的决断，其实推动了最后，或者是完成了最后这个转变，然后推向一个更更好的例子。所以反正大概是这两个层面，嗯、我不知道您可以一起回答，或者是分开说。好的
0: ，那我就想到哪儿说说到哪儿吧，嗯嗯、就是嗯。这个的确是我现在正在思考的一个问题，也其实不光是我，我想全世界很多人都在思考的一个问题，这个答案究竟在什么地方？哈，实际上我觉得也是，就是这个资本主义自己也在做修正，是吧？比如说北欧的，就是一个非常明显的例子，它的高福利的这个。安排实际上是跟资本主义的初衷是不一样的，对吧？当然也有很多批评说他这个社会缺乏活力啦，缺乏创造力啦等等的。这个人见仁见智，可能就是得生活到那儿的人才能才有发言权，我觉得啊。然后确实，我在北欧，我觉得他们的环境意识是非常高的，就是各种意识，我觉得都是非常高的。你看我，我就就我觉得，就是我到北欧去看一下，他们的环境部长、各种部长全是年轻漂亮的女性、啊，哈，这一点让我非常的<笑>非常的赞叹。我觉得啊，嗯、那个女性并没有什么好像受委屈的这种感觉，而环境都是人们的这种，比如说消费者购买什么东西，他真的要看。生态足迹是怎么样的？这个产品到底影响了多少水，产生多少能源，呃，消费了多少能源等等的这些对土地的消耗是怎么样的？就是真是有人看的，不是一个小的比例。包括英国啊这些国家也都是有这样的。所以在这样的前提下，我觉得就是发达国家它在走后资本主义的这样一条路，但这个元素从哪里来呢？其实。有很多，其实这个东西融合的东西啊，已经在发生在七十年代的时候，实际上就有呃一个叫 NAS 的一个挪威的一个人，他写了一本书，叫做《Deep Ecology》，深度生态学。其实他是从这个社会结构、文化的结构上面来探讨人的需求和欲望的这种增长，最后导致了地球的崩溃的这种。局面是怎么有可能来扭转它的，他提到了这个文化方面，他其实受了很多东方哲学的影响。嗯，东方哲学的影响，其实很多哲学概念，东方的哲学里面都是教人有节制的。这一点呢，跟这个我觉得基督教也会有节制，但是它的扩张性是比东方的这个内敛，的确 DNA 是不太一样的。而基督教殖民和资本的主义的发展是连在一起的，是吧？然后东方呢，这个其实从来没有这样的一个过程，反而是一直是被挤压到挤压到边缘的这样的一个一个过程。所以我觉得，也许是一个文明的轮回，或者文明的这个不同阶段的需求。现在在地球被人类的扩张到了这个程度以后，收敛可能是一个需求。自治、自律，哈，而这个里面在东方哲学、东方文化和宗教里面是有更多的表现的。因为我在藏区比较时间比较多，所以这些年对佛佛教、对藏传佛教的一些哲学理念，哈，我可能不是一个宗教的人，哈，就是信教的一个人，但是我对很多佛教里面的理念，我是非常认同的。实际上，释迦牟尼可能在两千五百年前就看到了这些问题。最根结底是我们人要什么，不是无限的。其实一系列的包括西方的反思，比如说《增长的极限》这本书的小小的一本书，产生了巨大的影响。在这个基础上，才有了什么 Deep Ecology 啊这种反思啊，包括后来的对可持续的那个反思。哈，七二年联合国召开了第一次人类环境大会，都这几件事情其实都有联系的。实际上啊，就是人到那个阶段来反思是有关联的。所以是在朝着更加节制自己。其实我们人类的敌人是我们自己。今天就是现在，我们如果说人类在地球上活不下去的话，这个敌人就是我们自己。我们怎么来管理我们自己这样一个问题？只不过呢，这里面的确有公平性的问题。就比如说现在在生物多样性公约谈判的时候，我们在讨论的就是马上要在蒙特利尔开这个第二届的会，正在讨论为什么要。在那儿开呢，是因为要有一个更加开放的环境，让更多人参与讨论，特别是发展中国家的人来参与讨论，呃，包括一些原住民的代表啊等等这样子。这里面就有一个公平性的问题，说我们保护地球、保护自然，不能忽视原住民的权利，不能忽视弱势群体的权利，要充分发挥他们在这里面的作用。但是他们作用怎么发挥？连会都参加不了，怎么发发挥呢？对不对？这里面是有谈判这个公平性。保护是保护，这里面有很多政治的、经济的问题，谁来保护？保护什么？谁的诉求？然后这个诉求通怎么通过一个公平的途径来实现？每个人都各得其所，这的确是一个非常难的一个平衡。现在，所以把这个条款都写出来了，是不是每一个条款都能达到一致？哈，这是非常艰难。最后可能就落到说，发达国家要出多少钱？发展国家能够拿到多少钱，才能够平衡这个阶段？就是说，你肯定不能说他还没有吃饱的时候，你不让他生产了，对吧？他的人口还在增长的时候，你突然缩减了他的农业农业的这个收入，呃，获得的农业的这样的一个福利，这肯定是是有违这个公正公平的这个原则的。但是，是不是能够真正全球一盘棋？哈。能够调剂，其实我觉得中国在某方某些方面，这个经验是值得借鉴。就是我们现在实际上是拿出了大量的政府财政转移支付来支持更偏远的地区来从事生态保护。如果全世界也都能这样来做的话，嗯、呃，通过一个更加公平的机制，因为现在我们保护还是一个自上而下的要求，其实，在很多地方是这样子的，包括下面的政府担心乌纱帽，对吧？还是对上不对下的实际上。但是如果说通过一个更好、良性的，不管是市场机制还是这个转移支付的这样一个政策机制，能够让老百姓更加支持、保护、自愿的来说，这是我想要的东西。嗯，就会更好。其实我们在在这个嗯熊猫的栖息地里面想要做的也是这样一些事情，在这个大的框架下，仍然是有些漏洞的。实际上，就是老百姓的自愿的这一条。那么，在这个过程中间，怎么让这个转化真正的发生哈、啊，而不是表面发生，这个还是存在一定的努力的余地的空间的。所以，这是我们现在做的一些事情。在全球呢，我觉得我现在说不好，我觉得就是需要拿出越来越多的案例出来，让大家来研究来看，创造这种转变的条件究竟是什么。我自己体悟到的一个哈，就是说我们过度的关注在钱上面了。而人需要获得的满足是多方面的，所以这个马斯洛的那个需求的需求的那个理论，他是说这个满足了才能往上走哈，而且大部分现在我看画的模型也是这个满足了以后才能往往前走是吧？但是我的观察是可以同时发生，任何一个阶段人都有精神的需求，我们往往忽视了精神的需求，其实藏区的这个例子就是这样子。那么我觉得。这是可以复制的一个元素，就是精神的需求。比如说，我们在四川的这个村子里面，大家获得的是自我，就是年轻人就回乡来做这些保护的工作，挣的钱是比在外面当大厨也好，当什么打工也好少的，但他获得的自我满足感是更多的。因为他第一，他是给自己的家乡在做事情；第二，他陪伴父母，陪伴孩子一起长大，生活是个完整的生活；第三，还经常。接触社会各界的人，然后媒体的报道，对他个人是个自我实现。这个在很穷的时候是可以的，完全可有可能的。所以我觉得都需要考虑这些问题，嗯、而不只是、嗯，包括现在生物多样性公约的谈判里面哈、啊，就是全球生物多样性框架是谈未来到二零三零、二零五零年的目标是什么，都忽略了这一点。我觉得精神上的满足，甚至。不强调这个时候这个东西的时候，这个精神都会贬值的，被大家不重视的
1: 。我有有一点意外的是，虽然我你知道您之前在从青年开始就比较关注，比如说当地人怎么样成为这个保护的链条当中最更为积极的一个部分，甚至甚至您有一些具体的项目，其实都是在为当地人寻找。呃，生计或者呃，寻找一个公平发展的机会，包括今天听您聊的，对于比如说人的需求，对于精神呃满足的这部分的重要性嘛，这个可能是也跟我们一般对于一个动物学家、对自然保护的一个专家的认知，其实对我们的那个刻板印象是有一点偏差的，或者是有一点溢出的那个那个印象，因为其实上次王放师兄也说到一个一个词儿，他就说他他他不想成为那种极端的。动物保护主义者或者自,自然保护主义者，但我觉得今天听到的可能我完全就离极端还很远呢。就是就是，我们除了保护以外，其实还有很多别的维度是在这个保护的过程当中需要被考量的，然后需要大家来讨论，甚至来。来协商，来来争论，就是来妥协或者来取舍，就这个过程可能是不是你我觉
0: 得其实非常重要的一点是尊重每一个人的选择。
1: 嗯
0: ，如果说他的选择不是你想要的，你需要了解的是他的需要是为什么。如果要创造你希望你认为是理想的那样的选择，比如说人的自然更加和谐相处那样的选择，你需要创造什么样的条件让别人做这种选择，而不是。简单的去要求别人，或者说用道德来压制别人，嗯,嗯，我我觉得这个过程啊，是一个对我来说是个漫长的学习过程啊。这个是多少年的反思？其实你要说极端的话，我们当时保护熊猫的那个做法，把长青变成保护区，哈，呃，从林业局变成保护区，当时可能是紧急状态下面不那么做不行，但是是蛮极端的。也当然也也去考虑了，争取了那些钱呀什么当时国家拿出那些钱来。但是，在我的这个量表上，确实考虑的是少的，就是啊，嗯、那么也是碰了壁，就是因为朋友碰到了不满意的这个情况，才让你触发、触动你去想这些事情，而不是简单的说他们这些人特别特别的没有觉悟，或者是怎么样哈。嗯、其实不停的反思吧，就是我们的行为其实都有影响，不管你是一个话语权大的人还是话语权小人都有影响，而。力求让这样的一个影响是一个平衡的，是一个无害的，至少甚至是有益的哈，对大家都有益的，其实不是那么容易做到的。嗯嗯，就是我们说到多重的这个目标哈，就是单一的目标是有害的。其实我们如果我们在说这个发展是这样的，我们自己在做同样的事情，那就是言行不一嘛，就是嗯，知、嗯、行不合一了，就是。嗯
1: ，所以说，您的那个量表变得越来越嗯丰富，或者维度变得。多，您觉得自己对于具体的工作的展开，会感到越来越困难吗？嗯
0: ，这倒没有，我就是实际上，因为生活就是你在实地做任何一个项目，其实它不是个项目，它就是老百姓当地的生活，他每天的选择，他的生计，对吧？你观察这些是一个特别。多维度的一个东西，有些地方是新的，比如我先去墨脱，它是门巴族和洛巴族，哈，又有很多新的传说是我原来不了解的，它跟就是它的这个传统文化跟藏族的又不一样，哈，啊，这些都是充满了好奇的，就是你把自己放在一个生活、生存的或者发展的场景里面去体悟当地人的这个需求，本身就是一个特别好的研究，实际上。就有的时候，我们会在做观察的时候，我们特别想努力达到一个目标的时候，会把自己扔进去，然后这目标实现不了，就会很沮丧哈。多少次这样的，确实很沮丧。嗯，早年的时候就更是这样哈，很多失败的尝试。但是后来我学会了，是说把自己稍微的剥离出一点点来，你把你就说我在做观察，为什么失败？为什么我失败了？把自己。向彪老师说的，把自己作为方法，的确是这样哈。你把自己作为研究对象，说这个人跑那儿去，为什么他难意，或者是他根本不理解这个事情，所以就失败了。从头起发起这个事情的时候，可能话就没说对，可能就是这个话语没有说对。话语很重要，实际上，话语实际上体现了你有没有同理心，是不是能够共情，是你自己自我中心，还是说你把自己放在别人的位置上去替人考虑，这个非常非常重要，实际上。
1: 嗯，所以感觉好像您在做生物自然保护的时候，跟人类学他去研究或者观察人、观察人类社会的那个，其实是完全是可以打通的，或者甚至很多层面可能是同样的事人类
0: 学他强调是。客观的哈，就是说特别的客观的，呃，不不参与的，嗯，嗯不介入的，但是我们是介入的，嗯、就是我们有不参与的那一面，嗯、观察的那一面，但是我们是有个目的的，嗯、就是啊，当然这个我跟刘少华老师也聊过，哦、对对对，就是他显然是参与的，他也遭到很多攻击，实际上说他这不是人类学，<对>其实我觉得什么学没关系。嗯嗯什么学真的是没有关系的，嗯、当然就说你要是做一个学术的报告或者做一个学术的研究，你有一个这个学科的框架，那个是重要的。我在看向彪老师的，我也特别喜欢他的这个书和研究以及他的一些思考。上一次我也听过他对跟那个 Jerry Diamond 嗯的一个对话吧，嗯、其实没有对，对那个有有点遗憾，就是
1: 没有对话，对话各说
0: 各的。他说的东西可能 Jerry Diamond 并没有理解是什么，所以就没有对起来。就他，就谈到了这个郑和下西洋的这个事情哈。我其实也，我有特别有同感。他其实说到，就是说，今天人们对于这个可持续的世界的一个反思，跟这个殖民和就是这个哥伦布探寻美洲和这个。郑和下西洋，同时代发生的一个事情是不同的一个结果哈，这种东西有没有什么可以借鉴的东西哈？包括在文明的进程上面，我觉得他说到这个，但是没有展开说，所以我是猜的啊，就是，就是我是很有同感的，就是说已经发生的人们认为很强、很对的事情。他显然他说那个时候是针对这个学科里面的一个框架，就是说认为，比如郑和下西洋没有拿任何的财宝回来。或者说占领任何土地回来是一个 missed opportunity， 是一个错失的良机。错失的是什么呢？扩张啊，对不对？中国那时候不需要，中国很富足，它都不需要扩张，这是这是一回事哈、啊。另外一，当然你要想扩张，永远可以扩张。俄罗斯那么大，它还是不停的扩张，对吧？这个这个永远不不够嘛。你说，实际上在这里面可能反映出了一种度的把握。当然，也可以说中国可能也许没那么自信啊，没有枪炮啊什么，胆小。但是它确实胆小有胆胆小的好处，是吧？它就停在那儿了，就不会再往前多走了。但多走带来了多大的伤害？这些年里面，我们看到了这过去的四五百年里间的这个这个影响，哈，是对这个地球的影响，可能是一个致命的影响。说远了啊，就是说，它肯定是对这样的一个框架做的回应。所以，了解有这样的框架，我觉得是有必要的。但是，我觉得在我们讨论真问题的时候，甚至是寻找对真问题的答案的时候，没有必要拘泥于这些框架，到底是中立的还是有轻价值选择的哈？我觉得都可以
1: 。嗯，我过去会特别喜欢问老师们，就是到底对这些问题的看法是悲观啊，还是乐观？就是我在可能刚,刚毕业之后特别习惯的一个思维逻辑，特别想让别人。呃，或者是你更信任、更尊敬的人告诉你说你的、你们的态度是什么？这样的话我，我比较容易跟随，或者我我比较容易选择我相信什么或者不相信什么。但是我觉得，尤其是听完宇峥老师讲这些对问题的看法之后，你会觉得这种态度的二二分其实没有什么。价值就是你，你看具体的每一件事情、每一个项目、每一个问题，呃，深入进去，看到它落到实践层面，所有参与人的意见是什么，呃，相应的后果和代价是什么，可能做出了改变在哪里，之后其实可能也跟我们前面讨论是有关系的，就是你就找到自己的位置了，就是你自己在哪里，然后你能做到哪里，你就做到哪里
0: ，做不到的时候。也不用把自己全遮进去，<笑>你就做一个观察者，嗯、脱离一点。失败是很正常的，就是不要为一个失败，就是这实际上是我值，就是我的目的没有达到，我就。不行了哈，嗯，这个可能是没有必要的。就是这个里面可能我最大，其实我没有达到目的。当然，我这个目的可能是一个我自认为是对社会好、对地球好的一个目的，但这里面仍然有我在里头，就没必要了。实际上，嗯，所以我这些没有实现、没有达成都有原因，都有它的合理性在里头。
1: 然后最后我还想说，就是也是前面吕植老师说到，就是要其实是需要更多的案例的，嗯，然后这些案例当然可能像吕植老师这样的科学家或者奔走在一线的，就是环境保护者会提供这样的案例的可能。但我想，就是刚才我们也聊到了。自生态和自然就在我们周围，就在城市里面，在我们触手可及的生活很细节的地方，就是我们其实所有人都可以参与贡献案例。然后就像您前面举了好几个例子，其实最后这些案例可能都会得到很高层面的认可，联合国会收录等等等等。嗯嗯、所以大家也不要错过这样的机会。实际上
0: ，现在城市生物多样性是一个热点。嗯，在全球的生物多样性保护这个板块里面，这一次特别加上了这一条，就是在这个全球生物多样性保护框架里面加上了这个城市的这一条。
1: 所以，我多少到最后有一点缓解前面说到要跟您聊天的这个这个紧张，就是这种紧张和焦虑吧。嗯、我觉得可能大家或多或少都有这样的可能性。就是如果当我们的意识或者你意识到这是有问题的时候，其实你可以参与到构建某个小小的案例的过程当中来。完全是
0: ，完全是我就是我觉得就是所谓的不以。善小而不为
1: ，哈。所以我觉得这个这个启发或这个启示也分享给今天的可以听到这个节目的所有的朋友，不管是你是年轻的，还是说已经已经在社会上有一定的声望和影响，就是希望我们可能站在各自的位置上面去发出这样的声音，然后形成这种呼应的关系，然后说不定我们自己就能创造很好的对于保护自然的一个案例。
0: 其实答案就在我们每个人手里，这个世界会不会好，答案在我们自己每个人手里。
1: 谢谢李植老师
0: 。
1: 如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。